0: Välkommen till dyslexi i Norges podcast. Mitt namn är Petter Lindner och idag har vi fått med oss Magnus Raika. En 22-årig student fra Grefsnes i Oslo eh som akkurat är färdig med sin bachelor
1: i psykologi.
0: Magnus, du har
1: dyslexi? Ja, det stämmer. Eh jag blev tidigt i barnhagen. Eh hade problem med att snacka eh speciellt främmande 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 eh och fick tidlig tidig eh, fra logoped etter att av min mor och far eh, var tidigt engagerad i att det måste utredas tidigt i barnhagen. Eh jag har ju på mode förstått att det er kanske en liksom sånn hållning att mycket kan vänta till barnskolan eh, men för min del så var det väldigt viktigt att den utredningen eh, skedde tidigt så sånn att jag kunde tidigt jobba med det jag slet med då. Eh, så da fikk jeg en veldig god logoped eh, som mig meg gjennom barnehagen eh, med mye oppgaver, eh, hade en egen sånn bok. Eh, de som jobbet i barnehagen skrev i for at mamma og pappa skulle skjønne hva jeg hadde snakket om eh, på barnehagen, for jeg hade et veldig eget avansert språk. Eh, så jeg var veldig glad i å snakke, men det ingen som forstod helt hva jeg sa. Eh, så det var på en måte begynnelsen på utredningen da, og mm. hjelp på logopeder, rett og slett. Ikke sent? Mm. Eh, og så började jag då på barnskolan. Eh, fortsatte eller hade mycket av de samma svårigheterna. Eh, fick diagnosen dysleksi eh, og och en slags allvarlig eh alvorlig, eh typ eh, det var mycket problemer med både med skriftlig eh, og och förståelsen av och eh. läsa. Fikk da fortsette med logoped, eh, som var veldig viktig, eh, og begynte også da med tettroffeling mellom skole og eh, mor og far, på en måte for å få en konkret plan da. Mm. Eh, planen skulle da fokusere på bestemte områder da, i stedet for at man skulle fokusere på for mange vekstpunkter eh, samtidig, som var litt uoverkommelig. Eh, så det var veldig viktig på en måte å få en tidlig dialog der, eh, mellom lærer eh, skole og da meg og mor og far, eh, og på en måte få kartlagt de bestemte områdene jeg skulle jobbe med innenfor visse perioder eh, og så var det jo litt sånn i barnehagen så følte jeg egentlig ikke det var så annerledes i utgangspunktet, fordi jeg fikk jo tett oppfølging eh, hadde på en måte en egen barnehageansatt eh, var på en måte litt blant de kule var det kult å bli tatt ut, få litt ekstra oppfølging eh, få en egen bok på en måte, eh, så jeg følte egentlig ikke på dette med å bli tatt ut eller å være eh, i barnehagen Mhm Eh, og så når jeg da begynte på barneskolen, eh, i første og andre klasse, så ble, begynte vi å bli tatt ut i grupper, eh, og fikk da en undervisning i mindre grupperom. Eh, det som var litt utfordrende for mig i den perioden, var at det var mange som hade ulike lærevansker, som på en måte ble eh, kastet litt sammen. Eh, og det er jo eh, enkelte lærevansker som ikke passer så godt sammen. Eh, mm. Dette med blant annet med å konsentrere seg er det vanskelig for noen, og noen for noen andre er det veldig avgör nå ha den koncentrationen eh og det var nog jag fört på vad ganska utforderande då rätt och slett. Eh och där följde också lite på detta mode bli tatt ut fra, på mode fellesskapet eh å bli tatt ut på ett grupperom. Eh och så var det väldigt ofta at vi också blev tatt ut i eh, så kallade morsomme fag eh för exempel musik eh som jag kände lite på då rätt slett och bli tatt ut eh, fra från ett socialt fellesskap. Så då förde lite ram på dette med att vara lite annledes. Mm. Eh så var jag eh en gång i tiden en ganske grej fotbollsspelare. Eh så jag förde jag fick mycket mästerligs eh, på de andra arenorna som på något sätt kanske kompenserade lite for eh, den känslan av att bli tatt ut eh, i grupper rätt och slett. Eh og så var det ju egentligen jag kände ju egentligen på att när jag var i dessa grupperna att jag det var en ganske stor forskjell i kompetansnivå, rett og slett, mellom vi som var der. Og det er jo litt av det som er utfordringen om man samler veldig mange ulike individer med ulike bakgrunner og kompetansnivå in i en samlegruppe. Og jeg følte egentlig ikke at jeg fikk så mye ut av disse gruppeinteraksjonene. Mm, det er vanskelig å tilrettelegge der. Ja, veldig. Så da fikk jeg en avtale med norslærer og skolen med at jeg fikk og de samme oppgavene vi skulle gjøre i grupperom, men vi fikk gjøre det hjemme. Mm. Eh, så da ble jeg ikke tatt ut i like stor grad, og fikk på en måte vært mer med i klassen da. Eh, og det er noe jeg føler egentlig var ganske viktig, og eh, et ganske godt grep, fordi jeg fikk jobbet med mye av det samme. Eh, Selv og slett ikke så gøy å eh, skulle seg ned etter en lang skolehverdag, eh, og på en måte gå gjennom mer lekser. Det er kanskje det som er mest interessant, men da på da fikk man vært med litt mer i skolehverdagen da, som jeg følte var veldig viktig. Og så egentlig litt sånn gjennom så var det på en måte mye av det samme. Jeg synes ikke norsk var så gøy. Mye, eneste råd var på en måte å lese mye. Det ble mye oppfølging fra logoped, mange extra timer i uken, som selvsagt ikke er jeg var ikke så, uh, synes ikke skolen var så gøy, for jeg synes det var ganske utfordrende på noen områder. Uh, men for eksempel matte synes jeg var veldig gøy, for da uh, gikk det bra på en måte. Mm. Uh, men det å jobbe veldig mye ekstra for en ung alder er jo uh, noe jeg ser på nå som en fordel. Uh, og det er på en måte liksom viktig å få kommunisert ut at uh, den arbeidsinnsatsen man legger inn tidlig, da, uh, får man vel igjen i gode rutiner. Uh, ved senere alder, mm. eh, og det er på en måte litt liksom viktig at det blir som oftes bedre, eh, så lenge man jobber mye med det, eh, og så er det på en måte en litt sånn kjedelig sannhet med at jo mer innsats du legger in jo mer får du ut, eh, men det er på en måte litt liksom sånn hvertfall jeg opplevde. Eh, så det var egentlig mye av det barneskolen gikk til, eh, fotball og venner og mye ekstra-robbing da, rett og så det er en brutal uh, urettferdighet, egentlig, uh,
0: som jeg regner med at barn føler på akkurat når det står på, men uh, både din historie og flere andre historier også viser jo at man får virkelig tilbake for det også senere. Mm, mm. Uh, så det var det som oppsida med det, kan du si.
1: Ja, vi uh, kommer jo litt tilbake til det senere, uh, men absolut at man... Jeg føler jo at jeg nå konkurrerer på mange av de samme vilkårene som mange andre, da. og det jeg, er veldig overbevist at mange ikke trodde for en del år siden, og mm. det viser jo på en måte å illustrere dette med at arbeidsmoral og arbeidsinnsats egentlig er de to skjedeligste, men viktigste tingene å gjøre da, i den anledningen, rett og slett. Eh, og så i 6. og 7. begynte jeg å kjenne på at kompetansnivået øker eh, Man begynner å gjøre seg klar for ungdomsskole eh, Skolen blir mer kompetansepreget enn nødvendigvis lek og moro da, Som det begynner med i større grad eh, Jeg hadde da en lærer som jeg ikke klaffet så godt med eh, Og så hadde jeg en lærer som var veldig viktig på den tid, tidspunktet eh, Nanna, som var väldigt viktig i norsk og engelsk rett og slett Eh, og illustrerte egentlig på og ga meg en slags mestringsfølelse da, inn mot ungdomsskolen eh, hvor jeg da fikk en ny, egentlig en helt avgjørende lærer eh, Mona Armpoulsen eh, som er en slags legende på Engelbrotten og skole mm. eh, som ikke, jeg vil ikke si reddet men så i hvert fall var en veldig viktig bidragsyter for at jeg skulle få lov til å yte godt både faglig og socialt i ungdomsskolen Eh, på ungdomsskolen så begynner man jo med karakterer eh, Hvertfall på engebråten eh, Og så kommer jeg fra et hjem der hvor på en måte aldrig karakteren har stått i fokus Det har egentlig vært mer sånn at Hvis man legger inn en god innsats Om det er en sekser eller en treere På en måte har i utgangspunktet ikke noe å si eh, Og det er på en måte en vedholdning Jeg tror på er veldig viktig eh, og, og det bygger jo i stor grad Messingstro eh, Og på en måte ha den tryggheten Eh, så karakterene mine på måte i åttene og niene Var jo eh, på gjennomsnitt da eh, For å sitte på den måten Med rom for forbedring Men eh, jeg følte jo da Jeg hadde jo fremdeles eh, oppfølging eh, fra logoped eh, Og jobbet med en dam med mindre oppfølging individuelt Og mer på måte følte at ting fungerte bedre på skolen da eh, Og så begynte utgangspunktet da En ganske lang kamp eh fordi jeg visste egentlig ikke at man hadde noen rettigheter. Eh alt fra til rettelegging til psc til ekstra tid, alt det var på en måte et helt nytt eh helt nytt territorium rett og slett. Eh, og da var jeg veldig heldig som hadde en nabo eh anne som jobbet med jobbet med det, eh og hadde mye kunnskap på hvilke rettigheter man faktisk hadde. Mm. Eh, og da begynte jo en eh, ganske lang kamp eh, med å rett og slett få den tilretteleggingen man trenger. Eh, og det har på en måte vært ganske avgjørende og tidkrevende. Eh, og jag vet att det er mange som på en sliter den kampen, eh, för det er mye jobb.
0: Eh. Det var fra, fra ungdomsskolen den kampen startet. Ja, stemmer.
1: Ja. Eh, på barnsskolen visste jeg ikke noe om, <laughs> om det. Mm. att det var på en måte noen som helst rettigheter. Men det jeg på en måte skulle in på da, var at det er veldig viktig av den kampen at man ikke gir opp Fordi de hjelpemidlene man får Jeg har blant annet fått noe som heter Lyngdys, som er at man leser opp tekst Og det har jeg brukt igjennom bachelorgraden min nå på universitetet også. Det har også vært en lang kamp, det kommer vi kanskje tilbake til senere Det har vært veldig viktig, rett og slett men det, på, det som er veldig utfordrende på ungdomsskolen er jo at det er veldig mange lærere man må forholde seg til, eh, som kan gjøre det veldig vanskelig eh, å på en måte få den adiokate tilretteleggingen i hvert fag. Eh, en ting er tentamen, der man ofte får kanskje en time ekstra. Eh, en annen ting er på en måte en skriftlig prøve på, på en time, der du får fem minutter eh, ekstra på en måte. Mm. Eh, og det er noe man... På en måte må jeg akseptere, for det er veldig vanskelig eh, å få till en forandring, for det er veldig mange personer som skal involveres. Eh, men å eh, på en måte få den tryggheten eh, till att man må fortsette den kampen til man faktisk får de tiltakene man har da, og de rettighetene. Eh, nå vet jeg jo etterkant at det er mange forskjellige som kan hjelpe i den kampen, eh, og på en måte illustrere hvor viktig det er, da, rett og slett.
0: Ja, altså det jeg hører også, så kan det virke som at hver gang du egentlig skifter fase i livet, altså at du går fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ungdomsskole og så videre, all det her litt store skiftene, så er det mitt tilfeldigheter i bildet, hvor det egentlig er litt prisgitt at du møter på de riktige folkene som både kan hjelpe deg, støtte deg, og ø, også da hjelpe i forhold til hvilke
1: rettigheter du har. Mm. Eh, veldig eh, Du oppsummerer det egentlig veldig fint der eh, Og det er på en måte av den eh, Faresignalen da Jeg føler jeg ser lite i det utdanningsmiljøet At det er veldig individuelt Har du en god lærer eh, som kan det være ganske avgjørende eh, Det er jo på en en person du ser fem ganger i uka Gjennom tre år 7 år og tre år eh, Så det er ganske avgjørende at det er en god relasjon där som hjälper då. Mm. Eh och det är som du säger att det är en väldigt sån visst inte jag hade haft kanske en nabo då. Nu hade jag mor och far som var väldigt avgörande eh och på mode hela tiden hjälp, hjälp till att satta mycket tid. Eh, men på mode visst inte vi hade fått någon information eh fra från nabo så hade varit en ända längre kamp. Eh og det är ju på mode som är lite skrämmande då att det är så pass kan jeg kan jo hoppe litt universitet universitetet, så har det også vært en veldig lang kamp med tilrettelegging, med mange dialoger, både skriftlig og muntlig, der man på en måte, når går ut nå etter tre år, så har på en en veldig annen tilrettelegging det jeg hadde på første eksamen. Mm. Og det sier litt sånn hvor tilfeldig ting er da, og på en måte at jo mer, det skal jo ikke være så sånn at jo mer du på en legger frem argumenter og på en måte får diskutert, jo mer tilrettelegging får du, for diagnosen er jo den samme på, eh, mest sannsynlig da, på mm. første år og siste året. Eh, så det er veldig sånn, skremmende, rett og slett, å si at det er såpass store forskjeller.
0: Det burde vært unødvendig at man må kjempe så mye for det, egentlig.
1: Ja, jeg synes det er veldig rart, eh, med tanke på at mye av de diagnosene som stilles er ofte ganske like, Eh, og at det ikke på en måte er et system på at hvis du har eh, X da, så får du Y som behandling, og hvis du har Y så får du X som behandling, eh, eller tilrettelegging, det blir riktig å si eh, Det er veldig merkelig, synes jeg, rett og slett eh.
0: hvordan, hvordan oppfatter du egentlig utviklingen? For jeg tenker det er jo et aspekt her, at uh, tida står jo ikke still uh, Og når du gikk på barnehage og barneskole, uh, så var det i en annen tid enn nå Altså, hvordan har du opplevd det här med fordommet? Har du har du på en måte opplevd at det har blitt bedre og bedre? Er det ting som henger igjen fortsatt? Og,
1: og ja, hvordan har det påvirket deg? Mm. Eh, nei, det er litt sånn gøy at du sier, fordi jeg er nå i etterkant, eh, så jeg på en måte tenkte litt tilbake sånn, at man var litt annerledes. Eh, man måtte bli tatt ut av timen. Eh, man måtte på en på ungdomsskole når man skulle ha tilrettelegging Man måtte gå til et eget om Sitte med en egen lærer Og på en måte føle Jeg føler mer i etterkant at man kanskje var, var Stigmatisering egentlig Ja, litt grann ja. Eh, Og så er det på en måte Jeg følte jeg jo at jeg hadde mye sosiale relasjoner eh, Som på en måte hjalp mig Og jeg mestret på mange andre arener eh, Som er veldig viktig På en måte at man får den mestringsstroen Mestringsfølelsen på andre områder mm. eh, Så for meg så var det på en måte sånn i situationen så var det mer göy. Eh jag kunde ju inte si R. Eh och jag heter ju Raika så när vi skulle då låna böcker på biblioteket så måste jag alltid ha med en kompis som skulle se si efter någon av mitt för jag skulle låne boka. Så jag det var lite göy att bibliotekaren efter 7 år inte kände igen att jag het Raika, men det er ju grejt nog. Ehm så jag känner mer kanske i efterhand at en stigmand då i större blir illustrert, og så föll at att ofta har varit en sån du må enten lese mye. Det er det tydeligvis det viktigste å lese mye, og det er kanskje ikke det enkleste råd å gi til en som ikke eller som hater å lese. Eh, og på en måte lese noe som ikke gir mening. Eh, er jo en ganske utfordrende situasjon å stå i. Eh, så det er jo som du sier at det blir på en måte en sånn eh, jeg skjønner jo at og vi blir satt i grupper utson som kanskje skal bedre læringsmiljø da og på en måte bidra til læringsutvikling. Eh, det skaper jo også et kanskje et uunventet skille. Eh, og så er det jo veldig stor forskjell på Diagnoser og hvordan folk Responderer på forskjellige grupper eh, Jeg trevlig ikke i grupper eh, Så det er litt sånn en, Det er jo selvfølgelig en vanskelig vurdering for lærere også eh, Men å på en måte få en større individuell tilrettelegging Hadde nok vært for å hjelpe Vil tro flere da Ja, de jeg har snakket med mm. Mm. Vi er straks tilbake med mer
0: av historien til Magnus
2: For lesetrening med man Maneno NLB sin nye app som gjør det gøy å lese. Maneno er en gratis leseapp for en lb lånere i alderen 8-12 år med dysleksi eller andre lesevansker. Appen har et stort utvalg av lydbøker og e-bøker, tilpasset barnets alder og lesenivå. Kombinasjonen av lesestøtte og spillelementer gir mestringsfølelse og økt motivasjon. I Maneno får barnen egen drag å passe på, og jo mer barnet leser, jo mer vokser dragen. Utfordringer og belønninger gjør det morsomt å lese, samtidig som appen gir pedagogisk støtte, med mulighet for linjefokus och hjälp til å lese vanskelige ord. Barnet kan også ta opptak av sin egen høytlesning. For å kunne bruke appen må du være låner hos NLB. Men alle som har dyslexi eller andre lesevansker, kan melde sig inn i biblioteket og velge bland tusenvis av lydbøker. Besök nlb.no for mer informasjon og innmelding. Barn som allerede er NLB-lånere kan laste ned Maneno i App Store eller Google Play og logge inn med lånenummer og PIN-kode fra NLB. Maneno gjør lesing lystbetont.
0: Logoped. Altså du, du, du nevner at du har vært tilknyttet logoped egentlig, helt fra barnehagen opp til 15-årsalderen. Har det vært det samme systemet, eller har du blitt ligget som sånn kasteball i mellom der og så når de ulike faserna har kommet.
1: jeg hadde, var så heldig at jeg fikk etter en lenger dialog samt logoped eh gjennom sosialår. Mhm. så på en måte ble en veldig sånn naturlig utvikling i eh både arbeidsoppgaver og læringsmåla rett og slett. Eh, så det går jo litt tilbake til det vi sa om i stad med denne tilfelleheten, mm. at hvis ikke jeg hadde hatt en på en måte mor og far som veldig tidlig eh, var på da, og på en måte kjempet, eh, og fikk da en veldig god logoped. Eh, I barnehagen så var jeg jo innom mange forskjellige logopeder, eh, med noen med eh, ett litt annet læringsfokus, som kanske var litt eldre læringsfokus, eh, som ikke passet eh, meg så bra. Eh, så på en måte det illustrerer jo den eh, viktigheten da, å ha litt flaks med tanke på logoped, som var helt avgjørende for eh, den utviklingen jeg har hatt da.
0: Mhm. Mm. Vi var inne på det, da, med at uh, veldig mange barn med dysleksi uh, er på nødt til å kompensere og, og jobbe ekstra hardt, gjøre mer lekser og så videre. Og vi var litt inne på det, da, i at det gir også frykter uh, senere. Uh, kan, kan, kan du gå litt inn på hvordan, hvordan akkurat det at du har vært nødt til å mer opp igjennom, selv om det har vært urettferdig, hvordan forme det deg nå? Altså,
1: hvordan gir det utslag? Mm. Eh, det er jo litt sånn, man, man, altså det er veldig stor forskjell på hvordan folk responderer, eh, og på en måte folk vil vise at man har dysleksi. Eh, nå sitter jo jeg i et studio og spiller inn og snakker om det. Eh, så jeg har på en måte tatt, prøvd å ta litt mer eierskap over det. Eh, når jeg søker jobber, eh, så pleier jeg å skrive i søknadsteksten at eh, på grunn av dysleksien så er jeg vant til å jobbe veldig hardt, og på en måte ser det som det mer en styrke enn en ulempe innenfor mange, veldig mange jobber. Mm. kanske ikke korrektur er min største, største drømmejobb, men på en måte den arbeidsinnsatsen man veldig tidlig har lagt nå, har på en måte skapt veldig gode rutiner, og jeg ser jo nå på det som en fordel. Nå har jeg fått mange jobber i en tidlig alder. Eh, som på en måte illustrerer at det kanske fungerer med dysleksi, at det er en veldig annerledes måte å selge sig in på. Eh, ved 2-3 tusen så er det litt annerledes ting som må til, da, rett og slett. Eh, og da på en ta eierskap over dysleksien og se fordelene med dysleksi fremfor ulempene eh, har i hvert fall gitt meg et konkurransefortrinn, føler jeg, innenfor flere, flere områder. Mm. Eh, og så er det jo ikke til å stikke rundt at man kan du jo synes det er litt flaut uh, å si at man har det, slik si. Uh, spesielt når man skal søke film på Netflix, så har jo Netflix uh, en sånn søkefunksjon der alle bokstavene står på en rekke, så det er jo klien ja, ja. mulig se hvilke bokstavene som er virkelig. Det har jeg ikke tenkt over. <laughs> ja, er, ja, jeg skal ikke bane her, men det er jo veldig utfordrende. Uh, så sånn, men da er det jo litt sånn, da prøver jeg jo heller å skape en litt sånn morsom situasjon utover det. Uh, men jag kan ju veldig godt forstå at det kan være utfordrende for andre, uh, og det er jo kommer nok mye tilbake til dette med mestringsstro og mestringsfølelse, eh, og at jeg på en måte fikk det igjen tidligere, eller innenfor andre arener da. Mm. Eh, men lite bak til det der vi begynte, så er det på en måte den, det kjedelige svaret som er veldig, det måtte vi høre på en måte når du er 6-7 år, at det er ekstremt mye jobb eh, som skal til, eh, og jeg husker selv at hvis jeg da hadde vært 6-7 og hørt dette her, så hadde jeg kanskje ikke vært veldig motivert, men det er ekstremt viktig å ikke gi opp, fordi den innsatsen du lägger in får du faktisk igjen, og på en måte til tiende klasse, så har du ni år, det er du bare skal lære dig gode rutiner, og på en måte danne grundlag grunnlag for læring, og hvis du på en måte tidlig må jobbe resten, med mer enn resten, så skaper du deg veldig gode læringsrutiner mm. og jobbrutiner som jeg garanterer at du kommer til få bruk for. Og det har i hvert fall hjulpet meg til at jeg fikk veldig mye bedre karakterer utover skoleløpet også. Så ja, et litt langt svar, men ja, ja, ja. viktigheten av å jobbe rett og slett. Du var inne på også at du har fått en del forskjellige jobber, og nå er det jo litt
0: sånn også at man må huske på at når man først blir ferdig med skolen, så er det, finnes det finns det veldig mange jobber som veldig lite fokus på de tingene som er vanskelig når man har dysleksi. Uh, så det finnes jo plentige muligheter. Mm. Uh, men jeg tenker, sånn i forhold til deg da, du, altså vi nevnte innledningsvis her at du akkurat nå har fullført en bachelor i psykologi. Mm. Og det første jeg tänker på da er jo engelske fagtekster, uh, som er ganske
1: kompleks. Altså, hvordan har dette gått for deg? Nei, jeg gikk jo rett fra videregående over til en verslig psykologi, og det jo, jeg visste ikke at det var alt på engelsk. Det skal jeg være ærlig på, at vi jeg hadde visst at hver eneste fagtekst og fagbok var på engelsk, så hadde jeg nok kanske revulert det. Men det kommer jo litt tilbake til det med å på bygge seg opp en arbeidsmoral, da. at jeg tenkte at jeg, det kommer til å gå, det må egentlig bare jobbes med. Men jeg skal ikke sitte her og si at jeg første halvåret alt på engelsk, og 9-10 <laughs> eksamener ikke var på en måte Eh og da i tillegg en slags kamp med universitetet. Mm. Eh for å få til retteleggingen eh var på en ganske slitsomt nivå. Eh det bynt jo med at de mistet min minn examesbeviselse, eh fordi jeg leverte 10 minutter senere resten, så da fanget ikke systemet opp. Eh, så det var ikke så gøy da å lese og skulle ta eksamen på nytt, fordi de glemt i min tekst. Eh, ikke det morsomste som har skjedd. Eh men det är ju på något sätt det var tre tufft år på något en med engelsk eh sitter sittorna med då en årsgrad med goda karaktärer eh och jobb. Eh så det blir ju lite att det med att illustrera vikten av att jobba, eh att om man då kommer i ett urskönt miljö, i ett urskönt fagmiljö med engelske begrepp, så är man på något att man den tryggheten till att visst man lägger in den arbetsinsatsen, så kommer det till att gå bra. Eh, og så er det ikke kjempegøy Å stå opp klokka sju, halv seks, seks hver dag Og lese Det er for, for, fullforståelig eh, Men det er på en måte det som må til da, Når man har fått Eller har en diagnose At man må legge inn den innsatten eh, Og så er det på en måte noen så Skulle man ønske at man kunne sove til 11 elve eh, Og ikke stå opp tidlig Og på en måte lese det samme og gjøre det like bra eh, Men så er det sånn Når man begynner arbeidslivet Så har man på en måte allerede har er erfart dette med å stå opp tidlig, med jobbe hardt, eh, og da er det på en måte ikke like stort problem, for man er vant til mye av det samme, eh, og når man da, innenfor, som du sier også, innenfor mange jobber, så har jo ikke dette med dysleksi så stor grad eh, en påvirkning, Eh, og da kan jeg love dig, at hvis når du allerede har fått inn de gode arbeidsrutinene, eh, at du kommer til å det veldig bra innenfor veldig mange jobber, rett og slett. Ikke sant. Jeg, te jeg tenker
0: jo også at alle trenger jo ikke være like ambisjøs som deg. Mm. Eh, men du viser jo at også ambition går an å kombinere med dysleksi. Dis eh, så det er jo veldig greit å se at, at, at det er mulig at man da egentlig litt sånn, från situationssije bli tilldelat rutiner som på något hjälper dig
1: eh till att kunna uppnå det du önskar senare. Mm. Eh och så är en person som liker rutiner väldigt gott. Eh så det kan vara på något att det var det som funkat för mig, men på något skapar rutiner tidigt. Eh men så är det ju att det är ju väldigt stor skillnad på folk eh så på något det som funkat för mig så är jag inte säker på det funket för andre så det er på en måte veldig viktig at man tidlig prøver å få en dialog, da, tror jeg, med faglærer innenfor forskjellige skoler, universitet, og på en måte prøver få få forklart situasjonen da, så godt som mulig, og på en måte få en plan. Og så er det viktig med at man har mange rettheter, og at man på en måte må stå på, fordi den skreddesyde planen da, kan være veldig avgjørende på om man har lyst til gå på skolen, eller om man ikke har lyst til gå Eh, og det er noe på en måte som man har rettighetene, rettighetene til å få, mm. eh, så det er på en måte veldig viktig å ikke gi opp i den kampen. Vi eh, har jo gjort med mange andre bekjente, eh, og kjenner mye av det samme med denne frustrasjonen over å ikke bli hørt, frustrasjonen over hundre forskjellige samtaler, og så går læreren ut til permisjon, og så er det på en måte akkurat det samme Stopper på nytt igjen. Ja, ikke sant? Eh, Och där på mode ett litet kärleksvar, men det är på mode att bara fortsätta den kampen fordi eh, sånn på universitetet då så gikk jeg fra 10 minuter ekstra tid til 45 minuter eh genom att bara klaga och på mode vi visa situationen eh och på mode extra tiden gick upp så gick karaktären också upp. Mm. Eh hur det där altså, har du nu kämpa en individuell
0: kamp om dine individuella individuella rättigheter? Eller har du på en måte gjort noe, en forbedring på de skolerne du har gått, slik sånn at de som kommer med ditt, ditt dysleksi etter deg, starter der du slutter i hvert fall, i
1: kampen? Mm. Uh, vet du hvordan det fungerer? Altså, jeg har jo et håp om um at man, uh, vi har jo gått litt uorthodoxe veier for å få det til, på en måte. Jeg tror mange skoler og sånt, de har på en måte gitt et tilbud, og mange har sagt ja, så har vi på en måte sagt nei, og fortsatt kampen mm. eh, Så jag håper jo at det har hjulpet eh, Og så som på universitet och nå Så håper jeg jo eh, at de som nå søker Ikke trenger å gå gjennom tre år med det jeg gikk gjennom Og på en måte kan begynne på de 45 minutter ekstra da Kontra mm. ti eh, Men det vet jeg ikke Men det er jo noe jeg håper da At man på en måte skaper, eh, skaper forandring Eh, og så er det jo, som vi diskuterte tidligere, at det er veldig rart, synes jeg, at jeg gikk jo på UO, da, som er Norges største, klart største universitet, eh, at det på en måte ikke foreligger noen, flere, noen klare retningslinjer. Mm. Eh, så det er jo noe som blir spennende å se på masteren, da, og man nå må gjennom akkurat det samme, bare på et nytt fakultet. Mm. Uh, så det blir spännande. Uh, men nej, jag måste nog vara ärlig på att jag inte vet gott om Det har blivit förändring, men jag hoppas det.
0: Ja, jag tänker kanske har lite med alltså, visst skolan är flinkt att klara och implementera det i systemet. Eh uh, mm. så att det faktiskt förblir oavsett om människor byts ut. Så är ju det en ting, men uh, så har du ju den risikon med att du har någon illgärda på skolan som Får ting til å skje, og så forsvinner de, og så starter man litt på scratch mm. uh, igjen. Så det må være litt opp til skolene der, men uh, du, uh, du er jo inne på noe når en av Norges største universitet har et såpass uh, la oss kalle, dårlig tilbud egentlig fra, ja, ja. fra starten av. Mm. Uh, så det er jo absolut noe som man jobbet litt med. Er är det låt att fråga om vad du vad med eller vad du har jobbat med nu? Är mm. det någon speciell det förhållande dyslexin som har
1: lucka upp der? Eh, inget utgångspunktet. Eh, jag i var lite usik på högskola studere. Stod lite mellan jus, profession och bachelor. Jeg eh, landet på bachelor, for da følte jeg at jeg hadde mest eh, muligheter. Mm. Eh, og når jeg begynte å studere, eh, så falt jeg, fikk jeg mye interesse innenfor dette med organisasjonspsykologi. Mm. Eh, var det var også det jeg skrev bachelor om, og har fordypet meg i, i bachelorløpet. Eh, og så har jeg jobbet eh, hos noe som heter INCH, UO, eh, ved siden av studiene. Jeg har jobbet da med rekruttering, så har hatt veldig tidlig da, så har fått veldig mye arbeidserfaring innenfor dette med rekruttering. Mm. Så det jeg har fått jobb nå da, i sommer, er ett internship i OBOS, der jeg skal jobbe med employer-brandingen mot studenter. Så det er på en måte veldig spennende. Ja, veldig spennende. Og man, nå har jeg gjennomført mange intervjuer, og da merker man, det har jo ikke du skulle ikke si si, for det er på en måte en samtale mellom meg og to andre som snakker med en søker, Eh, så der har på en måte ikke dysleksien kommet inn Og så eh, på innsida der jeg jobber Så har jeg på engelsk Så da er man på en måte inne i dette med engelsk igjen mm. eh, Og så er det sånn Nå har jeg blitt litt eldre da Så jeg vet jo at det er mange hjelpemidler eh, Og på en måte man bruker de hjelpemidlene Man har da eh, Så er det mye lettere enn det man kanskje tror eh, Og så har jeg alltid på en Gått inn med ganske sånn eh, Humoristisk fokus på dette med dysleksiet da Eh så jag på något mode väldigt tidigt ut med att si at eh, Jeg jag hade dyslexi si, det ser du säkert i de här mejlingarna. Eh och på något mode den eh barriären brötned ganska tidigt då i et sånt eh ett löp eller ett arbetslöp. Eh, det blir också som väldigt individuellt av hur man har lust att takla det. Mm. Eh, men på något mode humor som en avväpning är ju en väldigt effektiv metod syns jag eh, på något sätt skapar trygghet där. Eh, jeg, sy jeg synes det var et godt råd altså, Du både ufarlig gjør det Og tar ordentlig eierskap til det mm, mm. Så... Eh, også, Altså man kan jo ramse opp Antall personer med dysleksier Som sitter i høye stillinger eh, Statsministeren har vel dysleksier mm. Som er et ganske kjent eksempel eh, Og så er det så selvfølgelig veldig enkelt For mig nå å sitte og si ja, Du må bare sånn, ta eierskap Og ha humor om dysleksien på sånt. Eh, At det ikke er veldig enkelt Å på en måte være 6-7 Og på en måte ha det sånn da Det er sant eh, og da er det på en måte bare viktig å se si at det er jo veldig mange som har det. Og det er veldig mange som har ulik grad av det. Eh, og det er på en måte ikke noe å sig seg for. det er veldig unaturlig at det er noe man skal skamme sig for. For det er ikke noe man kan på en måte påvirke. Det er noe man i stor grad er født med. Eh, så det på en som sånn, det er kanske noe av det mer naturlige innenfor lærevansker. Eh, og det på en måte dette med å prøve, i hvert fall å ta i Eh, og så kan jeg jo se si at det blir lettere og lettere jo eldre man blir, eh, på en måte få et eierskap om det. Eh, og speciellt dette med at det nå er bedre tilrettelegging det det var før. Eh, digitaliseringen har hjulpet deg. Eh, jeg har jo det siste Lyngdis hadde, det er vel Lyngdis 4 eller 5. Eh, og bare sånn, stemmen har jo gått fra en sånn r 2 d ture robot Google Translate på Lyngdis 1-2, eh där man dessnick hört det vad vet sa till en nå tror jeg det är mörre romstad en liten dialekt där faktiskt okay. ja. ganske eh ganska behagligt på mm. som på många där på universitetet så det är ju sån det lettere, og digitaliseringen blir ju mer og mer eh involverad i samhället eh mm. så hjälpmedel är ju nå nu helt annat än det, det var eh och så jag ska vara ärlig på att då jag på något sätt fick tillbud om att läsa upp text Uh, å være han i klassen som tar på ørepropper in i PC-en og sitter midt i Og alle ser at du tar på ørepropper For du skal høre på texten. Det er litt vanskelig uh, mm. du, blir, du blir veldig naturlig sett på uh, Og nå skal han høre på teksten Og, på måte, og det er ikke det enkleste uh, Men det er på en måte Det har utspunktet ikke noe å si det er på en måte det som hjelper dig Til en bedre karakter, en bedre prestasjon uh, Og i stor grad da, Så er det ofte misunnelse Eh, når du på en måte kan sitte en 30 minuter og alle andre må gå ut, eh, mm. og du får sitte igjen i fred og ro og kan høre teksten, eh, så er det som oftest bare mye sunnelse fra andre, eh, som på en måte skaper denne eh, humoren, humoren da, på at du må sitte igjen og ha ørepropper. Mm. Eh, det er jo selvfølgelig litt lettere for mig å sitte og si det nå, enn da på en måte satt i grupperommet der og på en måte gru ut meg til å ta på øreproppene. Eh, men det er på en det jeg har litt lyst til også, eh, for å om da, på en måte illustrere at det er veldig vanlig, eh, og at den, eh, på en måte, de hjelpemiddelene du har da, er der for å hjelpe deg, og når folk på en måte skaper humor ut av det, så er det som ofte sparmusunnelse, for at de også gjerne skulle ha hatt eh, Møre-Romsdal-dialekten, eh, og på en måte gjorde med den teksten da, rett og slett. Mm. Sånn avslutningsvis,
0: Magnus, er det noen råd du har til, til både unge barn, men også foreldre uh, som da opplever at man får diagnosen dysleksi og ja, begynner å, å få litt problemer uh, og kanskje går igjennom en del av de tingene du har gått
1: igjennom? Mm. Uh, nå har jeg jo vært på en måte innom det, uh, så jeg tenkte jeg ikke skal bli for å uh, ta opp alt for mye av det samme og ikke bli for klisjé her. Men det er veldig viktig på en måte å ikke gi den kampen, og på en måte at det finnes hjelpemidler. Det finnes, for eksempel i Statped, så er det veldig mange gode folk som jobber, og mange som har lyst til å hjelpe, og du slikker i Norge selvfølgelig. Og på en måte at den kampen du begynner, den er faktisk verdt det. Og jeg vet hvor slitsomt det kan være at i niene er det nye lærer, i tiende er det nye lærer, og så begynner du på videregående, og så er det et helt nytt læresystem, men den kampen man på en måte legger hjem, den blir som oftest illustrert enten i karakterer direkte, i læringsmotivasjon, i lyst til gå på skolen, fordi man vet at man har de hjelpemidlene man få trenger. For, sånn, for barn da, eller for ungdom så er det på dette å illustrere at man kan ha store utfordringer. Man kan på en måte satt litt på spissen og gå for å ikke kunne snakke til å gå ut med et veldig høysnitt da, så det på en måte dette med å jobbe veldig mye som er veldig kjedelig å høre men jeg kan garantere at man får igen for den arbeidsinnsatsen man in. legger inn kanskje ikke, kanskje ikke karaktermessig men å dette få inn gode rutiner kommer man til å bli belønnet for gjennom livet så det er på en måte to ting da å ikke gi seg som foreldre og barn å på en måte fortsette å pushe fordi man har rettighetene, og det finnes veldig mange som kan hjelpe deg til å få de rettighetene man har behov for. Eh, og på en måte at man, uansett hva man legger inn av innsats nå, så kommer man til å få noe ut av innsatsen ved et senere anledning. Mm. Mm.
0: Men det, så takker jeg deg for, for at du har delt historien din, Magnus. Jo, bare hyggelig. Så håper vi at mange som har hørt på det her får en motivation av det her.
1: Vi får satse på det. Mm.
0: Yes.